0: Теология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Добрый день, дорогие друзья. Привет, Андрей. Вижу, у тебя уже листочки заготовлены.
1: Да, привет, любимая. Да. Есть немножечко вопросов. К проекту Blitz, и к тебе. Да, блиц да, у нас очередной блиц. Наверное, стоит сказать, что у тебя есть какое-то сообщение о том, что ты готова принять какого-то человека.
0: Мне к себе. да, у меня хорошие новости для тех, кто хотел попасть ко мне, но никак не мог себе это позволить. Мой финансист расщедрился и ввел для, для вас, дорогие друзья, скидки на Александру Капецкую. Летний пакет, да. да. Он мне разрешил сделать 6 продаж такого летнего пакета, 5 уроков со мной за 85 тысяч рублей. То есть цена одного моего урока обычно стоит 25 тысяч, а он взял и ее отрезал до 17. Это на 2 тысячи всего лишь дороже нашей услуги «Скорая помощь». Который я, ну, скажем так, не оказываю. Это делает специалист по младше.
1: В общем, есть В общем,
0: да, открыл доступность ко мне. Мы напомним в конце выпуска об этом предложении. Но, ребят, присылайте заявки с 1 июля. Продажи будут доступны. Но, по 15 июля. Да. Две недели у вас окно возможностей, чтобы купить вот эти... Пакеты мне предоставили, пока всего 6.
1: Это хорошее предложение 70. тысяч сэкономить неплохо.
0: На каждом. Это уроке. только
1: пакетами продается, да? Да, только угу. пакетами. Это по 6, по 5, да? По 6. По 5. По 5. 5, 5, уроков. 5 уроков.
0: Слушай, ну за пять уроков
1: да, у да, нас... Да. Мы у решаем нас, все проблемы. Ну, все не все.
0: Ну, например, вот всю зиму я работала с людьми, у которых игровая зависимость на ставках. Угу. Игроки на ставках, больше пяти уроков еще никого не было.
1: Угу.
0: Даже 6 уроков не требовалось. То есть вот игры на ставках за 85 тысяч это проблема вполне решаемая. Если кто-то придет на шестой, ребят, ну, это будет что-то выдающееся.
1: Ждем вас. На сайте ждем у Александры. Переходим к вопросам. Алена задает вопрос. Добрый вечер. У меня есть еще один интересный вопрос на блиц. Как правило, у женщин бывает состояние завязано на гормонах. Какие-то краткосрочные, какие-то более длительные. Но смысл в том, что умом ты все понимаешь. Что, возможно, не совсем объективная реакция. Но организм просто в данный момент работает так, Через чур экспрессивно или через чур меланхолично? Это все прорабатывается через стыд, вину? Или все-таки есть какой-то компонент для работы с физическим состоянием?
0: Какой хороший вопрос. Надеюсь, что после ответа на него мы возобновим продажи нашего курса для беременных барышень которые боятся рожать или хотят как-то гладко пройти беременность. Но, по сути, это намек на беременность, на то, что вот такие нежные, да, деликатные состояния женщины она не может контролировать. Она действительно не может контролировать свои гормоны, если она в состоянии беременности или в состоянии климакса вошла, с большим грузом эмоционального стресса. То есть вообще речь идет о саморегуляции. Поэтому ответ на вопрос Алены будет такой. Да, можно. Буддисты это делают через медитации. Медитации вообще, напомню на всякий случай, не одни буддисты создали. Древние греки... Античные философы тоже медитировали. То есть европейцы, белая раса, очень даже себе медитировали. Еще как медитировали, я бы сказала. Они называли это духовными упражнениями, в том числе. То есть в этих духовных упражнениях были попытки вот, отстроиться, возвыситься, значит, достичь умиротворения внутреннего. То есть эта проблема во время беременности или во время климакса или что-то еще в какие-то другие моменты решается двумя путями. Первое, она правильно указала на работу с эмоциями, но лучше это делать и в другие моменты, не только когда ты беременна, а там заранее, да? Тогда и беременность легче будет проходить. Так же, как и климакс. То есть приводите себя в порядок, и вы климакс отсрочите. У нас на уроках неоднократно были моменты, когда с женщиной в менопаузе приходили к нам на тренинг и, э, стабилизируя свое эмоциональное состояние, с удивлением обнаруживали, что у них организм омолодился. И цикл восстанавливается. То есть менопауза ми прекращается и опять организм перезапускается. Вот чисто его женская система. И второе. Это, собственная медитации. Мы... Предлагаем свою. У нас есть тренажер, чувство покоя. Если хотите, ссылку мы на него разместим, пожалуйста. Ой, а
1: скоро он будет такая лапочка. Ой, мы держим наш... конфетку да, за
0: щекой. Да, да. Вы, даже не ой, дразни. Наши делают. Прям... Чиним, чиним, ребята, чиним, переделываем. Мобильное всё.
1: приложение выйдет наконец так, как мы его планировали, не так, как кто-то.
0: И вам понравится. Вот упражнение на релаксацию типа чувство покоя. А утром и вечером, вот как чистка зубов, для профилактики будут стабилизировать в том числе гормональный фон.
1: Вопрос от Владимира. Как проявить гнев на близких с минимальным ущербом для них? Если договориться, не получается.
0: Не к психологу вопрос, это вообще вопрос к культуре культуре. Поставьте а -а -а -а. макевару. Да, у японцев есть традиция макевары, у нас нет. Но у нас есть, там, не знаю, религиозные обряды. Пойди помолись, выйди в воле поори. Если мы вспомним знаменитый фильм Адриана Щелентана о украшении Строптивого, то он э, колол дрова. Правда, он так справлялся со своим сексуальным увлечением. Но тем не менее, ну, пойди поколи дрова, побегай. Это вопрос к культуре. Есть у культуры разные средства, как выразить гнев. А иногда нужно выйти за пределы культуры, чтобы люди поняли, твои близкие, чтобы поняли, насколько все серьезно.
1: Есть простой способ. Возьмите пальцы, соберите их в троеперстие. Ты три раза перекреститесь. Говорит, помогает вообще безумно. Ой, ну Снимает я... любой стресс и любой гнев. Потому что вы отвлекаетесь от сути происходящего и тут же обращаетесь через вот эти жест, обращаетесь другой силе да? Всев... на самом
0: деле иногда надо вспылить надо,
1: хотя бы а,
0: в какой-то части показать а, насколько ты разозлился потому что пока ты держишься близкие не понимают ну и потакать ну, этого тоже нельзя не да.
1: переборщить так да, я вот и говорю здесь...
0: это вопрос культуры
1: подожди вопрос -то. как проявлять гнев на близких с минимальным ущербом для них Словесно,
0: словесно.
1: Связывайте руки себе.
0: Наименьший ущерб – это все-таки слова и без матерной но Есть очень
1: много народных методов. Окатить себя водой, умыться, пойти запереться в туалет, посчитать до десяти, барашков 100 штук посчитать. Это на самом деле огромное количество есть таких народных методов, которые гнев помогут снять. Мы рекомендуем только некоторые из них. Это употребление психоактивных веществ. Этого делать не нужно. Да? В принципе, даже покуритель иногда помогает, чтобы снять гнев. А потом прийти к нам, мы от курения. Самое, <со> <со>
0: самая, наверное, самая, наверное, такая мягкая форма это прям сказать вот сейчас я дико разозлился. То есть просто обозначить то состояние, назвать его, в котором ты находишься.
1: Алина задает вопрос. У меня, кстати, созрел еще один вопрос на Блиц, раз пошло такое обсуждение. Можно ли считать божественным отношение, где люди бережны к друг другу, но для них это является нормой, в том числе и страдания из-за обиды на такие высказывания. То есть они говорят обидные и грубые вещи друг другу, не заботясь о форме, а «правда целительно. Но искренне уверены, что только так и можно, так как «ну это же правда», кто еще скажет, кроме меня, вот под таким соусом это подается. Неуважительный или небережный формат изъяснений для них норма, ведь они делают это из лучших побуждений в любви и из любви, не утруждая себя более мягким подходом к человеку. При этом сами могут обидеться и на тон высказывания в их сторону, и на форму. Течением времени появляется некое душевное огрубление в ответ на такую правду. Даже если она и помогает, то есть у людей, у которых такой формат – это не норма, в ответ теряется трепетность и душевность, искренняя бережность. Да и у тех, для кого норма – тоже. Дальше отношения существуют по принципу «ну я же должен, потому что она жена», или «мы должны ее защищать, потому что она мама», можно поставить любой другой вариант. То есть формальное исполнение обязанностей семья сохраняет, но больше похоже на выживание совместное с приятным комментарием.
0: Ну, конечно, нет. А где здесь божественность? Здесь и любви-то нет. Это как раз то, что мы обсуждали в выпуске, что мешает любить открывавшим июнь. Мы как раз говорили, вот эта вот бесконечная критика, бесконечная, да, демонстрация обид, но она сеет вокруг вас пустыню. Вот, собственно, и все. Поэтому нет, конечно, божественные отношения они усиливают друг друга, они помогают быть счастливыми, а здесь описаны отношения вообще, то говоря, конкуренции.
1: Ну, божественные здесь взяты в кавычки. Поэтому это, наверное, такое критическое да, название.
0: Нет, Нет? это все-таки. Но ну, я понимаю, что это наши спокеры, это угу. наши выпускники. Санагийщики говорят, они подразумевают божественные, то есть отношения, основанные на любви. Так это не любовь. Любовь-то так себя не проявляет. Любовь как раз она бережна очень.
1: Короткий вопрос. Это Лебека. Да, ой, я люблю Алибека. Он
0: всегда вручает нас вопросами.
1: Во-первых, ты любишь меня. Ну тебя. А потом Алибека.
0: Никто не может сравниться с
1: тобой. Ну, все, я спокоен. Как ухаживать за девушкой, чтобы не попасть во френд-зону?
0: Это не ко мне вопрос, а к тебе. Капецки, отвечай.
1: Почему? Это же вопрос к девушке. Как не попасть во фронт если вот я ну, ухаживаю за тобой, чтобы ты мне не поставила вот этот лист, где нельзя переходить уже вот границу? Надо
0: быть, хорошо. Надо быть настолько галантным кавалером, смотри, не крутым, не богатым, не красивым, не каким-то суперумным, а именно настолько надо быть интересным, галантным кавалером, чтобы выбить почву из-под ног. Да. Еще, вот одно забыла,
1: еще одно забыла да. перечислить. ненавязчиво.
0: Конечно.
1: Потому что а, я, ну, это...
0: галантности не бывает навязчивой.
1: Если с моей точки зрения, то ты, в принципе, все правильно сказала, не нужно показывать своим видом, что вы готовы прожить всю жизнь. Пока у вас нет этой жизни, она только строится. Не нужно показывать серьезность. Серьезность получается из разговоров, где вы нащупываете общие точки на будущее. Если этих точек не случится, то и серьезности не будет. Но всегда нужно оставаться действительно галантным, ненавязчивым, аккуратным, улыбающимся, с чувством юмора, умеющим прийти на помощь, при этом не ожидать ничего взамен. Ну,
0: это ты опять дружбу описываешь. Я знаю, что сейчас выруч... выручит Алибека держать все время перед собой цель. Не надо с девушкой дружить. Да. Если ты хочешь, чтобы она в тебя влюбилась, сделай все, чтобы она влюбилась. Не дружи с ней, влюбляй ее в себя.
1: Так это и есть хорошо. Нужно
0: очаровать, да. обаять, да. Э -э да. чтобы она восхищалась, была благодарна и просто, чтобы она гордилась тем, что «Во, какой рядом со мной да. кавалер!»
1: Если девушка вас позвала поменять лампочку, сделайте так, чтобы она поддерживалась снизу. <с> Во время замены лампочки. Наладьте физический контакт.
0: Иными словами, девушка должна, вообще говоря, хвалиться и говорить, во, какой у меня есть человек. Тогда она, конечно, она скажет, такой обалденный парень. Должен быть моим. Ей должно быть жалко, понимаете, с вами делиться с кем-либо еще.
1: Вопросы от Елены. Сейчас очень много практикующих астрологов, тарологов, нейрокоучей, последователей той или иной медитации, гадалок и так далее. И часто люди обращаются к ним за помощью, чтобы найти ответы на свои вопросы. И некоторым действительно помогают такие специалисты, ну, по мнению самих посещающих. Угу. Значит ли это, что такая нетрадиционная психологическая помощь действительно может помочь человеку ответить на вопросы и помочь с решением проблем в жизни? Или все-таки такой подход дает временное прозрение, и со временем человек все равно вернется к тому, от чего пытался уйти? И еще добавлю, если же эффект прозрения временный, то как дать понять человеку, если он твой друг, родственник, близкий человек? чтобы обезопасить его от потери времени, денег и заблуждений.
0: Да, могут такие специалисты помогать, и они помогают, смотря, что является целью обращения. Ну вот что является целью обращения. Эти как бы тарологи, астрологи и так далее, они хорошо могут диагностировать. Но это все, что они могут. То есть они могут сказать, откуда или там что, как это называется вот то, что с тобой происходит, имя дать тому, что с тобой происходит. И причем, вот это имя проблеме, оно будет очень сильно зависеть от квалификации, не от метода, а именно от квалификации такого человека. Татьяна Мизгирева, наш партнер и ведущий, да, она используется мини может показать, что где выход, то есть стратегию проработать. Там, туда не ходи, сюда ходи, снег, в башка попадется, все мертвые будешь. Но внутренние препятствия снять они не могут, потому что это надо знать как это из области физиологии эмоций. И этим они не владеют. Или вообще не владеют или настолько низкого качества, что оно не поможет. Поэтому диагностические вопросы, пожалуй, да, оно очень зависит от квалификации. Если вы попадаете к специалисту высокую квалификацию, он будет точен, ясен и не ошибется. Стратегические вопросы, ну, наверное, но что делать вам с самим собой, все равно сведется к тому, что «а ты просто не обижайся» или «ну ты просто не бойся» и так далее. То есть как внести изменения в самого себя, чтобы вот это препятствие к реализации их советов снять, вот это внутреннее препятствие убрать, здесь, увы и ах, нет.
1: Я вам помогу немножко такие, я люблю образы, вы знаете знаете, мою любовь к образам. Да? Давайте представим, что вы пришли к какому-то специалисту из этого списка, угу. взяли какую-то проблему, Поговорили о ней, или он вам сказал, как ее решить. Это облачко между вами повисло, да? но это же не опыт, это не решение проблемы. Чтобы это э, случилось, нужно, во-первых, иметь этот опыт, как-то в организме его. А вы, только выйдя за порог, часто уже забываете, что делать и как делать правильно.
0: Не, ну хорошо подготовленный пользователь записывает.
1: Записали, хорошо. Значит, опыт наложили на старый. А так как мы знаем физиологию нервной деятельности, старый опыт выходит на первый план всегда. И вот это новое не получает своего развития. Собственно говоря, то, чем мы занимаемся, мы убираем сначала старый опыт, то, чего не могут остальные. А потом на это пустое место приходит новый опыт. И вот тогда он закрепляется.
0: Да, то есть, скажем так, если эти эффекты возникают, то они случайны и неуправляемы. Это, так сказать, тому чудо-специалисту, повезло вы, что у вас такие изменения. Поэтому как уберечь друга? Ну, дать ему заплатить пару раз. Считайте, что это плата за обучение.
1: Поэтому вернуться к, после прозрения к старому 100% вернетесь, за исключением редких случаев, да, потому что опыт старый, как я сказал, он возьмет свое. Настаивать на том, чтобы ваш друг, товарищ, родственник... Не ходил туда, не брал то, не пил это, не делал вот это, не получится. Потому что вы и он это разные люди. Вы не можете управлять им.
0: Не, ну у человека потребность высокая. Конечно, и пока он, у него болит, да, он, он, должен... он будет искать выход. Поэтому дайте ему возможность ошибиться, убедиться на собственном опыте и э, считайте, что это плата за обучение.
1: Ну, здесь, видимо, бывают ошибки очень дорогостоящие. Да, а, люди... а что
0: делать? Ну да, А здесь... что делать? Как говорят в народе. Опыт э, берет да. дорого, да, но зато объясняет доходчиво.
1: Здесь я, знаешь, переживаю за те случаи, когда, допустим, мама в неадеквате продает квартиру и оставляет детей без жилища над головой, когда тем по 16 лет. Потому что попала ну, какому-то шарлатану, который вы, выманивает эти деньги, чтобы решить ее проблемы. И проблема не решена, и денег нет, и, и все остальное. Да, такие случаи, я думаю, что лучше всего обращаться в правоохранительные органы. Если вы заметили что-то, что прям вот так влияет на человека, то это не... Это ну, уже, да, это вопрос уже, да, для МВД. Да,
0: Пусть тогда да. разбираются, что это, секта или мошенник, или что это. Просить помощи, вам помогут.
1: Алина задает вопрос. Сколько себя помню, мне тяжело дается физическое расставание, разъединение с дорогими мне людьми. В детстве, когда жила на даче, летом с дедушкой, с бабушкой, родители приезжали на выходные. Так вот, каждый раз, каждое воскресенье я плакала, что они уезжают обратно. И знала, что так будет каждый раз, независимо от количества повторений. А потом плакала, когда лето заканчивалось и уезжала от дедушки с бабушкой уже. Также, например, при отъезде в лагерь детский, когда сажали на автобус и его возили. Или когда родители приезжали на родительский день, а потом уезжали. Можно сказать, что до сих пор это не прошло. Уезжает от родителей или муж уезжает в командировку, сердце щимит или опять прям плачу. Ощущая себя очень неловко при этом. Взрослая 30-летняя тетя, которая не может сдерживать свои эмоции, которая даже говорить мешает. «Приветствую!» В скобочках. Причем не происходит ничего необычного, и потом не будет ничего страшного, будет много интересного, дел и задач. Я обожала дачу, обожала детские лагеря и общение. Я ехала туда с удовольствием и предвкушением. Я не против побыть и сама с собой. Для меня не проблема занять себя чем-то. То есть все, что после, то классно. Я не страдаю и наслаждаюсь моментом. К тому же, это не полная изоляция, связь все равно есть. А потом опять будет встреча и так далее. Но вот момент расставания это прям более взрыв. Как это угасить? А то порядком надоело. Что это сильнее меня, я не могу даже слова вымолвить, так как расплачусь или уже плачу. Я знаю, что будет, и все равно. Я могу начать плакать даже от одной мысли о том, как это будет? Поэтому стараюсь не думать заранее. Переживаю и живу дальше. Но хочется как-то избавиться от этой истории или хотя бы уменьшить ее до легкой меланхолии.
0: Какая милая, влюбчивая и очень сентиментальная девушка. Эта сентиментальность вообще, так говоря, у этого явления есть имя. Тебе не кажется, что она про меня написала?
1: Да, мне кажется, что где-то в какой-то части это есть у тебя.
0: Мы с ней одной крови в этом смысле, да. Но вот такой глубоко чувствующий человек. Как угасить это, так сказать, наше ноу-хау, я оставлю в секрете. Ну, если коротко, то надо это вот подробно описать, выявить архитектуру мышечных усилий, изменить эту архитектуру и повторить все то же самое, пережить на других мышечных усилиях. Но может, и не надо. Может быть, это ее сильная сторона, потому что таких людей чувственных немного. То есть, по большому счету, она редкость. Представляешь, то есть, она очень глубоко чувствует, но при этом может отпустить, и она все равно остается счастлива и в детском саду, и там у бабушки, и там сама с собой. Ну, то есть, она в целом может освободить человека от себя, несмотря на то, что она так сильно привязывается к людям. И, на мой взгляд, это очень сильная ее сторона. Очень
1: сильная. Ну, ты знаешь, я здесь думаю о другом. Как реагируют люди, когда видят вот это ее состояние? Ведь тогда муж может не уехать, родители могут задержаться, бабушка с дедушкой тоже как-то поведут себя не так. То есть это же обратная реакция, возможно, на ее вот такую чувствительность. И я это думаю... не всегда... Может быть хорошо.
0: Да, но мама и бабушка с дедушкой точно с измождством уже привыкли и знают, да это плакса. Ладно, все, иди. То есть они уже не реагируют. Вот мужу, наверное, да, будет тяжело. Но в этом смысле тогда надо говорить о том, что дети, которые будут у нее рождаться, они будут это перенимать. То есть, если она считает это слабостью и страданием, то они, конечно, научатся. И передавать это по наследству через вот такую вот ну, демонстрацию, такой модели поведения, может быть, и нецелесообразно.
1: Ты знаешь, я часто в кино видел такие сцены, которые, в принципе, передают то же самое состояние. Но в кино это решили таким способом. Человек начинает плакать и тут же начинает смеяться, говорит, ой, ладно, что это, я расплакалась, Ой, давайте, езжайте, мои хорошие, я вас люблю, давайте. И уходит, и где-то там, может быть, еще никто не видит этого состояния. Да? Наверное, стоит перевести вот в это. Потому что от этого избавляться, может, и не стоит. Это ваше, как ты говоришь, ну достояние, что ли, да, да? уметь вот так глубоко переживать. Но уходить в... В одиночные какие-то моменты, да, чтобы никто этого не видел, наверное, это будет лучше, чем это будет видеть все. Вот научить себя переходить в другое место, когда такое чувство, будет, наверное, самым таким оптимальным, как мне кажется, решением. Как считаешь?
0: Я все-таки считаю, что вот именно такие задачи уменьшить амплитуду реакции – и это задача для итерационного угошения. И все-таки Алину я приглашу, наверное, к себе. Mm -hmm. И мы это подправим. Да, мы можем не просто стереть, скажем, такую реакцию, избавить ее, а мы можем поджать, скажем так. Мы можем управлять, я бы так сказала, ходом кривое угашение и оставить чуть-чуть, и закрепиться mm -hmm. на этом чуть-чуть, вот не уничтожая полностью Приглашаем. этот опыт. Приглашаем. Да,
1: научились, слава богу. Да. Так. You задает вопрос. Как любому человеку, даже далекому от СГМ, понять, что он эгоистичен в отношениях с близкими, с партнером? По каким критериям, ну, например, по каким реакциям партнера человек может это себе понять?
0: Ну, если человек рядом с вами несчастлив, если он страдает, то... Вот, собственно говоря, вам критерий, дорогие слушатели, я чуть-чуть отвлекусь. СГМ – это аббревиатура саногенное мышление. Мы в своих переписках для краткости используем аббревиатуру СГМ. Вот поэтому Андрей засчитал этот короткий вариант, так что не пугайтесь, речь идет о саногенном мышлении. Конкретные реакции я называть не буду. Почему? Потому что у разных людей эти реакции разные. И разнообразие столь велико, вот этот узор настолько в природе, в людях, в обществе настолько великолепен, что привязываться, вот если он вот такое лицо сделал, там, скривил губу, это значит, что он несчастлив, я не стала бы. Это будет ошибкой. Это и не нужно. То есть еще раз, Ваш эгоизм приводит к тому, что человек сокращает общение с вами. Вы начинаете наталкиваться не только на недовольство, демонстрацию обиды, вы начинаете наталкиваться на сопротивление и на уменьшение заботы к вам. Вас будут меньше беречь.
1: Друзья мои, ну здесь очень просто, есть такое понятие легкость общения. Если да. легкости общения нету, ну все, в чем-то проблема. Любое общение с близкими людьми, друзьями, родственниками, любимыми, они строятся на легкость. Если легкости нет, значит что-то не так. Что-то неправильно. Что-то неправильно. Да. Нужно когда просто, правильно,
0: да. всегда легко.
1: Да, но здесь нужно не, не уйти вот в придумывание того, чего нету. Да? Как в том анекдоте. Знаете, вот если человек додумывает, висит табличка, пива нет. Да? Человек подходит и говорит, могли бы просто написать, пива нет, а тут вот, пива нет. Вот это и есть додумывание. Поэтому, пожалуйста, не придумывайте лишнего и будьте внимательны. Все. Две стороны одной медали, и, и у вас... Это,
0: конечно, знаешь, это звучит просто. А на самом деле, чтобы это воплотить, надо вон школу мышления у Капецкой пройти. То есть это звучит легко и просто. А вот этими простыми вещами овладеть очень нелегко. Послушай, Микеланджело был великим скульптором, но орудовал простыми вещами. Правда? Чего там, 10-месочка, и долото, и молоточек. Вот, и все. А какие он шедевры делал? Понимаешь? Согласен. Да, то есть это все-таки талант надо иметь.
1: Талант нужно воспитывать. Мы все рождаемся с определенной долей талантливости. Да. Трудоспособность делает этот талант чем-то ярким. Развивает, это. Да. да Вопрос от Кристины. Можно ли считать семьей? отношения, в которых каждый сам по себе решает вопросы. Зарабатывает деньги, детей нет, в общем ничего не нажили. Такие друзья-товарищи. Живут в разных странах, но при этом не разводятся почему-то. Зачем такие отношения? Что они дают? Ну, у вас здесь противоречия очень много в вопросе Да нет
0: там никаких противоречий. Она прекрасно знает ответ. О чем ты говоришь, Андрей? Да. Она знает прекрасно ответ. Это просто человек, видимо, решил об нас подумать. А, ну хорошо. То есть, Конечно, она знает прекрасно, что вот такие отношения семьей не являются, и смысла как семья не имеют, как дружбы имеют, а как семья не имеют. Вот, собственно, и все. Просто, ну, наверное, ей нужно какая-то поддержка наша, знаешь, подтвердить, что да, она правильно думает. Да. да, Кристина, вы думаете правильно. Это с точки зрения семьи бессмысленно. Почему не разводятся? Ну, тоже, потому что... Так удобно, это вот как бы не по-дружески, что ли.
1: Я сказала о противоречиях с точки зрения того, что вот этот вопрос, зачем такие отношения, что не дают, судя по характеру задавания вопроса, уже в голове отвечены. Незачем, да. ничего не дают. Да, Просто совершенно... примите факт того, что их нет. Все.
0: Да. Ну, что они могут давать? Социальный статус. Я замужняя женщина или вроде как я женатый мужик. Социальный статус, вот. И все.
1: Ну, если он важен.
0: Да, и просто ну, не разводятся, например. Допустим, не хотят потерять этот статус. Но это фикция.
1: Владимир задает вопрос про родителей. Они обижаются, если я им звоню не так часто, как им хочется. И показывают это игнорированием или пренебрежением. Но я не хочу звонить им часто. Это будет насилием для меня. Да и на работе занят и есть своя семья. Получается, я между двух огней. С одной стороны, могу потакать их желанием и мучить себя. С другой стороны, могу не звонить. Но тогда буду терпеть вину, так как они обижаются и меня это задевает. Как разрешить этот конфликт, чтобы не мучиться родителям по 55 лет? лет. Молодые, молодые, молодые вообще. молодые вообще, не понимаю в чем проблема. Я со своим сыном вообще могу 2 три месяца не созваниваться и не обижаюсь, что мне никто не звонит.
0: Ну, потому что качество встреч ваших с сыном достаточно высокое. Да. Мы вот за два месяца не виделись. Увиделись мы тут с Иваном. И вот само качество этой встречи, такое погрожение друг в друга, оно довольно глубокое. И поэтому ты не чувствуешь себя ущемленным в этой сыновней любви. И я хочу сказать, что... Это первое, на что надо обратить внимание, что вот качество этого контакта, оно должно быть настолько удовлетворительное, чтобы был запас, так сказать, холостого хода. А потом, не стоит побуждать людей попрошайничать в попытке восполнить вот этот дефицит внимания. Ну, говорите им о том, что вы их любите. Просто говорите им о том, что вы их любите, что вот вы о них как раз сегодня думали. Сами с утра поздоровайтесь, там, не знаю, мем какой-то пришлите в мессенджере. И постепенно, это там, не в две недели, не, не в 10 дней, там может быть, даже не месяц на это идет а довольно большая дистанция, полгода, годик. Но он того стоит, когда родители ваши усвоят, что они вас любят, даже если вас рядом нет. То есть они пытаются восполнить дефицит любви с вашей стороны. Значит, что-то с демонстрацией этой любви у вас не так. Вот это первое, что нужно устранить. То есть качество реального такого контакта надо повысить. Это первое. А второе, ну, действуйте на опережение. Восполняйте этот дефицит словами. Слова – это тоже поступок.
1: Думаю, что при каждой встрече лучше именно встречи, не звонки, а вот там не знаю, сколько раз в год вы можете выбраться к родителям, да, но если вы туда выбираетесь, нужно быть достаточно искренним, не чувствовать зажатости, рассказывать обо всем, что у вас в жизни происходит, и расспрашивать, естественно, родителей о том, что у них происходит, искренне интересуясь вот этим моментом. Этой энергии хватит на какое-то время. И по телефону можно ее поддерживать. Довольно редко, кстати. И объяснить им, что вы заняты, что у вас есть работа. Иногда вы приходите и падаете. Расскажите о своем состоянии, как вы устаете на работе, если такая работа у вас тяжелая. И будет, они вас начнут жалеть и оправдывать сами. Вот это оправдание нужно создать.
0: Да, но для того, чтобы они начали вас оправдывать, нужно большую дозу да, любви давать конечно, конечно. в момент Я этом... реального контакта.
1: Я с тобой не спорю.
0: А начинается это с заинтересованности в делах.
1: Ну и последний вопрос на сегодня в этом блице. Вопрос о детях. Наталья задает вопрос. Не смогла по времени поддержать дискуссию по детям. Но возник вопрос. Если у ребенка плюс-минус все окей, то соногенность нужна скорее для общего развития, расширения кругозора и так далее. А если есть проблемы со здоровьем, явно психосоматического порядка. Что делать?
0: Не стоит к мышлению относиться как к чему-то, что просто расширяет кругозор. Нет. Это возможности выживания, это саморегуляция, это другой уровень, другой класс саморегуляции. И в этом смысле те, кто выше там в чате писали о необходимости обучать детей с анагеном мышлению в нежном достаточно возрасте, они, в общем-то, правы. Но это должно происходить, как сейчас принято говорить, нативно. То есть подспудно, не специально, а через вот просто образ жизни такой родителей, когда Родители живут так, как живут, переживают так, как живут, рассказывают об этом детям и рассказывают, что они с собой делают. Дети же учатся через подражание. Они постепенно, слушая, будут за вами повторять и усвоят. То есть специальные какие-то курсы соногенного мышления для детей и подростков я бы не стала проводить и организовывать, если семья состоит из двоих соногенщиков. Вот так. Но если ты сам такой это не значит что ты можешь научить другого поэтому даже при отсутствии а, психосоматических болячек каких-то у вашего ребенка стоит его учить этому специально если вы обратили внимание что он начал в переживаниях застревать то есть пошел все-таки процесс такой невротизации личности почему это может быть у двух санагенщиков казалось бы потому что среда, сильнее семьи. То есть, если вы два саногенщика, это еще не значит, что вы можете создать такую семью, которая будет сильнее всего остального окружающего мира, культуры, политики, там, погоды, я не знаю, там еще чего-нибудь. Это все-таки уже философская такая задача, и здесь саногенное мышление лишь инструмент. Или, скажем так, один из инструментов. Здесь все таки нужно с философией, с культурой, с педагогикой знакомиться очень плотно, овладевать ими. Но это, к сожалению, не ко мне.
1: Я думаю, что, опять же, правильно привести пример. Допустим, вы в школе знаете школьную программу физики, да? потом вы идете на физ и мат, и там изучаете физику углубленно, да, большинству людей это не интересно, но вот вам это интересно, и вы становитесь другим человеком, потому что можете решать какие-то нерешаемые задачи физики. А потом вы идете в ядерную физику, да, и там решаете, благодаря своим знаниям, вообще какие-то космические задачи, которые никто не может решить, кроме вас. Вот, в принципе, соноенное мышление, оно и ведет вас к, вот, к ядерной физике, по, по сути. Вы можете решать в своем личном мире задачи, которые другие решить не могут.
0: Я бы, знаешь, как сказала? Это, пожалуй, правильно. Я приму это сравнение. Но я бы больше сосредоточилась вот на какой идее. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок не знал физику, а овладел ей то нужно применять эти знания в быту. Каждый день. О, смотри, у нас вот тут жир не растворяется. Что надо сделать? Температуру поднять. Понимаешь, и там хобы, все забегало. И так далее. То есть, а это знание физики. То есть решай бытовые вопросы, применяя законы физики. Тогда то, что тебе будут давать в школе, это... О, это все понятно, мы с отцом это делали уже. Вот если вы так построите воспитание детей, то не нужен специальный предмет по саногенному мышлению. Но он сам по себе нужен в семье как предмет воспитания.
1: Всем по саногенно-ядерному реактору. В семью.
0: Мы работаем над этим, да. мы попробуем это вам дать. Да. В общем, не быстро, но да. скоро. Если кто-то готов поучаствовать, там, помочь проекту чем-то, не знаю, идеями, каким то возможностями подключиться к партнерке, давайте мы рассмотрим любые варианты сотрудничества. А я напоминаю, что у нас скоро заканчивается июнь. И с 1 июля финансист проекта расщедрился, и ввел летнюю скидку на услуги Александра Капецкой. На две недели. Это ваше окно возможностей, в которое вы можете купить 5 индивидуальных уроков у меня за 85 тысяч вместо 125. То есть есть две
1: недели и 6 таких 6 мест.
0: Да, 6 мест. И, пожалуйста, вот я доступна. Покупайте. Предложение будет открыто 1 ну, июля нет. на сайте. Присылайте предварительные заявки. Наши номера телефонов всегда указаны в описании к каждому выпуску.
1: Но записаться на это предложение можно уже сейчас. Да, бронировать да, можно бронировать сейчас. можно сейчас. Просто оно откроется, это окно возможностей, именно 1 числа. То есть все занятия начнутся с 1 числа. Да. Там график уже будет определяться и вы будете решать свои проблемы. Ну,
0: в июле команда в отпуске. Я работаю одна, да? поэтому, да, если хотите попасть, лучше воспользоваться а предварительной заявкой.
1: Уедем. Все, на этом наш Блиц сегодня окончен. Спасибо вам за ваши вопросы. Они с каждым разом все более качественнее, качественнее становятся. Пишите в наш чатик, приходите в наш чатик, потом пишите в нашем чатике. У нас там интересно, и мы вас ждем. А в следующий понедельник вас ждет очередное интервью с
0: выпускниками школы мышления. Всего вам доброго, до свидания.
1: До свидания.
0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.